0: Vážení diváci a posluchači, po krátké odmlce, možná delší, jsme zpátky. Je tady podcast Michala a Ondry, tady podcast Autokultu a my vás tady moc srdečně vítáme. Ahoj Michale.
1: Ahoj Ondro a zdravím všechny.
0: No než začneme, tak musíme si říct trošku proč byla taková, řekněme výluka, mm-hmm. protože tě bolel palec. To je jedna věc. <laughs> A možná by se našly i nějaké další důvody. Třeba ty, že už nejsi svobodný chlapec.
1: To je taky pravda. A Ale to ty dvě věci, které se řekl, tak spolu nesouvisí.
0: <laughs> <laughs> Takže nebolí tě palec z toho, že už nejsi svobodný chlapec. Přesně tak. Výborně. Budeš dneska všechno rýmovat? Budeme všechno rýmovat, ano. A to zní docela lákavě. Uh, ano, uh, můžeme se dneska do toho vrhnout rovnou skákavě. A začneme tím že si představíme to, co tady mám u sebe, jelikož vyšlo nové číslo magazínu Faster a je to přelomové číslo je to totiž první číslo respektive první časopis na světě kde na titulce je samotný Michal Skuhrovec <těk> vidíte ho, tady sedí v autě Není to tak prestižní jako magazín Time nebo Forbes, ale blíží se to, takže kdo chcete teďka na stáncích, většinou na benzinkách, na molu a na OMV, bývá tenhle časopis Faster a je tam plno zajímavého čtení. Maserati MC20... Porsche 718 Spider RS, to jsou dva hlavní materiály, ale přijdou si na své i milovníci třeba francouzských ostrých hatchbacků, protože tady je Renault 5 GT Turbo a plno dalších materiálů. Takže rozhodně neváhejte, pokud máte rádi čtení o autech, tak tohle je náš magazín Faster, který rozhodně doporučujeme. No a Michale, tak. když už jsme tady u toho, že na titulce je Maserati MC20, mm-hmm. tak nám to udělá takový krásný oslý mustek k dnešnímu prvnímu autu, protože dneska se budeme věnovat zejména uh, jistým novinkám, které v automobilovém průmyslu se objevily a také si dáme i nějaké vaše dotazy. A začneme tímhle strojem. Tohle je naprosto úchvatný kus automobilového designu. Je to Alfa Romeo 33 Stradále. A Michale, uh, ty o tom autě víš docela dost, mm-hmm. protože tě velmi zaujalo. Ano. A zároveň je to právě auto, které je z Maserati MC20 blízce příbuzné. Takže ano. Michale,
1: spust. Tak, děkuji. <laughs> Dobře. Uh, tak, uh... Jako rezidentní italofil tady se toho ujmu. Ano. A příběh toho, z toho auta je poměrně zajímavý. Protože, a to se třeba v článku od Ondry. Z... Ano. který je právě tady v tom festru nedozvíte, protože to by to ne. byla publikace asi na sto stránek a není to úplně relevantní, ale Maserati MC20 původně uh, začalo svůj život jako projekt, který uh, mohl skončit u jiné značky v tom hmm. italském portfoliu, Mohla to být Maserati, ale stejně tak to mohla být Alfa a v těch úplných začátcích svého života s, tam byla i určitá studie proveditelnosti pro Ferrari. Protože jak víme, tak Ferrari sice není součástí Stellantisu, ale ta vlastně struktura je tam značně provázaná nicméně skončilo to uh, jako Maserati a nenechte se zmást, není to nějaký takzvaný ten batch engineering neboli inženýrství znáčkové uh-huh. uh, skutečně ten vstup Maserati tam byl značný a ty úvahy ty byly jenom v těch, uh, v těch samotných úplně nejmenších začátcích uh-huh. řekněme uh, no, ale Alfa Romeo se toho svého nápadu na ono imageové superauto na, dá se říci, nosič uh, nějakého toho historického odkazu a takzvaný ten Halo Car, podobně jako bylo Audi R8 v předminulé dekádě, tak se, to, tak se té myšlenky nevzdalo, leč pojalo to, pojali ji, řekněme, trošičku restriktivněji, trošičku v menším. Ne, že by to bylo vidět na tom technickém základě, v menším, jenom co se týče počtu vyrobených kusů. Ten technický základ totiž skutečně je s MC20 velmi podobný. Mm-hmm. Minimálně je podobný strán onoho nebo neboli celokarbonového šasí, které je skutečně stejné. A když se zadíváte na některé z těch fotografií, které Alfa Romeo zveřejnila, tak je to velmi hezky vidět v momentě, kdy má auto otevřené dveře a je tam vidět ta část, to tady nejspíš Ondro nenajdeme, mm-hmm. ale já to i popíšu slovy, protože spousta z vás nás poslouchá na podcastových platformách kdy jsou otevřené dveře a je vidět průhled na přední kolo. Mm-hmm. Tam je krásně vidět, že ta struktura onoho monokoku je úplně stejná. A konec konců proč také ne? Protože jak Maserati, tak Alfa Romeo skutečně součástí Stellantisu jsou. Je to velmi drahá platforma a hlavně unikátní platforma uh, pouze pro tato dvě auta. A jak jsme již tady několikrát zmiňovali, uh, subdodavatelem tohoto šas je Dallara, což je expert extra třída ve svém oboru a krom uh, tohoto auta a jejich speciality Dalara Stradale tak už se věnuje pouze F2 kám, japonské superformula a tak dále, čili čistě závodním vozům. Uh, v čem se dále 33 Stradale od MC20 liší? Uh, no, je tam bohatší prosklení a jsou tam i skleněné průřezy do střechy, v tomhle z tom ohledu je to designově maličko podobné uh, McLarenu 720, a nebo je to velmi podobné vozidlu, které se jmenuje Karocerea Touring uh, RA95 mm-hmm. a to je to, kde to začíná být zajímavé. Protože, jak víme, tak uh, Maserati si vzalo zpět svoji historickou továrnu v centru Modiny je to ta stejná továrna, která byla po poměrně dlouhou dobu vyhrazená produkci Alfty Romeo 4C. Takže možná si kladete otázku, kde se to z toho auto vyrábí, i když ho bude pouho pouhých 33 kusů. Dobrá otázka. Nevyrábí se na stejné lince, jako třeba to na Lestelvio a další... A se 20 Ne. To taky ne. Tak. Vyrábí se někde úplně jinde. A Alfa Romeo si zvolila dalšího subdodavatele, tudíž uh, hned potom, co se tedy zasnoubí šasy od Dalary s motorem, který je Alfa Romeo a tady se nenechte zmást, ten motor je opět odlišný vůči MC20, leč ten jejich prvopočátek je zpřízněný, tak uh, u 33 stradále ale nenajdeme onu uh, poměrně inovativní hlavu, která má dvě svíčky na válec a poměrně sofistikovaným systémem dvojitého zápalu. Uh, dochází uh, dochází uh, k těm samotným procesům v té spalovací komoře. Tohle z toho Alfa Romeo vynechala. Tím pádem se ten motor vrací k tomu svému původnímu předobrazu, nebo je takřka schodný s tím, co je v uh, quadrifolio Julie. Akorát i samozřejmě opačně. Uh, t- co je dále jiné, a proč? je. Proč? No. no, protože samozřejmě motor je umístěný uprostřed. Já to vím, já jsem to jenom chtěl pro, pro naše posluchače. diváky. Dobře, tak pevně, pevně věřím, že naši diváci <laughs> jsou natolik velcí automobilový načenci, že by tohle auto nepodezřívali z toho, že motor je ve předu, motor je uprostřed. Tady před a, zadní nápravou. Ano, před zadní nápravou. A konec konců, a to je dost zajímavé, převadovka je také jiná též 8 stupeň, podobně jako Tremec, který je v MC20C, ale představ si, 33 strada ale má ZF. To mi trošku smrdí tím, že to auto je nádherné, ale jako nákladově ho dost
0: osekali, protože 8 ZF je dneska jedna z nejpoužívanějších a tedy i svým způsobem nejlevnějších automatických převodovek. To je otázka. Ano, ale... jasně, je to to, co právě používají v Juli, takže to mají mm-hmm. ozkoušené. A... Mm-hmm. Um, Nicméně, já nevím, no.
1: Já si myslím, že nejsi daleko od pravdy, nevím toliko, jestli je to kvůli osekávání o nich nákladu, anebo ješ daleko od pravdy v tom ohledu, protože... Je to odskoušená uh, převodovka pro mě. Přesně tak. A vypadá to, že jak si chtěli udělat ten engine swap, v zásadě kompletní, protože stejně tak jsem se dozvěděl, že uh, samozřejmě to karbonové šasy a ten monokok je monokok, čili je to hlavně obálka kabiny a potom držáky dopředu a držáky dozadu, uh-huh. ale zadní polorámy s většinou v těch autech byt sdílejí monokok bývají jiné podobně jako McLaren má stejný monok taky několik modelů, tak ten zadní polorám pro motor je jiný. A hned několik rozdrojů uvedlo, že ten zadní polorám je skutečně na míru tomuto autu. Konec konců i ty rozměry nejsou úplně schodné s MC20. Takže to vypadá, že zkrátka dobře vzal to z ústroj z Julie potočili ho a prostě ho tam posadili do tohohle auta. No a to se konečně dostávám k tomu, kdo to postaví. Představ si, ta podobnost určitá z rh 95 od Karoceria Touring není náhodná, protože Alfa si Karoceria Touring Superledgera vybralo jako svého subdodavatele pro finální montáž toho auta. Někdo by se třeba teďka mohl zlobit, že to tím pádem, je to tím pádem Alfa Romeo, ale já si myslím, že to tomu příběhu dává ještě o to větší šmernc, mm-hmm. protože nesmíme zapomínat, že nejslavnější modely automobilek jako byly Ferrari, Alfa Romeo nebo Maserati, tak častokrát podléhaly té finální kompletaci u těchto dodavatelů, jako byly Zagato, Pininfarina a nebo Carrozzeria Touring Superleggera, která nám, která se nám dožila dnešní doby a obvykle se zabývá tím, že přestavuje stávající auta. Tudíž si myslím, že tahle kooperace je opravdu, v zásadě to není jenom snad, jak zrozumou, tam to prostě padlo. V tomhle z hmm, tom ohledu hezký. si myslím, že dobré. A co je ještě zajímavé, 33 uh, aut m- již má své majitele. Koneckon, bylo o tom rozhodnuto už dávno. Byly pozváni i na jeden z uh, podniků Formule 1, kde se sitkali s Valtteri Botasem a Guany Joem. A zde proběhla jakási party, představení toho prvního vyrobeného kusu a zároveň všem bylo oznámeno, kdy budou jejich produkční sloty a že do určitého momentu se můžou rozhodnout, jestli auto budou chtít spalovací, v té moment je to 620 koní, anebo pozor, elektrické, hmm. kdy mají možnost si zvolit uh, agregát, který ve svém součtu nabízí systémový výkon přes 700 koní a není, je tady opět samozřejmě jistá podobnost, protože jak víme, tak se testuje a v nějaké dohledné době bude představeno i Maserati MC20 Folore které by opět mělo mít mezi 700 a 800 koňmi. Takže, jak vidíme, Alfa Romeo využije i tuhle tu verzatelitu té původní platformy. Zajímavé je, že z těch informací, které se zatím proslýchají, to vypadá, že elektromobil zatím není ani jeden.
0: To zní velice hezky, respektive hezky. Pro mě nepřekvapivě, protože jsem čekal, že elektrickou tuhle věc si málo kdo zvolí, ale co já bych chtěl ještě trošku vypíchnout, když se tady podíváme na fotku interiéru. Mě na tom zaujala jedna věc. Ty budíky vypadají, že jsou normálně jako mechanické. Možná možná to je displej, takhle to nedokážu poznat. Ale v tom případě, pokud to jsou ty budíky normálně klasické, mechanické, tak to znamená, že to auto nemá žádný displej žádný infotainment.
1: No, takhle, určitě má displej mezi budíky, to vím No, na. jasně, tak tam
0: je, tam vidíš, mm-hmm. že tam je to čísilko, ale mm-hmm. tak to je takový ten, jo. jak se říkalo dřív, maxidot na oktávkách, že <laughs> jo? Maxidot. Tak tam má i takový italský maxidot, ale uh, vlastně jinak tam žádný displej není, což mi přijde naprosto
1: fascinující. Jako za mě je to auto famózní jako celé. Ale ten design. Je, je, nebudu... Jako na to navazuje mm. i
0: další věc, že to nemá multifunkční volant. Ano. Jako ano. je to velmi
1: retro ten design, Což ano. je
0: co se tomu naprosto hodí, to paráda. Ale když se na to takhle podívám, tak tady je to opravdu jenom o tom, jako že si skoupl vlastně moderního veterána, mm-hmm. máš s tím jezdit a mm-hmm. řídit a neřešit žádné blbosti. E, možná mě jako nakonec překvapí, třeba se tam něco odklopí a tam ten display bude přes celou obrazovku. Ne, já se souhlasím,
1: v tuhle chvíli to skutečně tak nevypadá. A spousta hmm? z těch modernějších prvků, které na mc 20 najdeme, tak tady docela mizí. No. Nemluvě o tom, že uh, do prostřed toho kokpitu se nám nastěhovala, nastěhoval jakýsi ovládací panel, což jsou všechno jako překlápěcí svíče kovové. No právě. Uh, tudíž klasická tlačítka, že bez zpětné vazby, když to tak řeknu, prostě jenom elektronická, tak to, to je všechno pryč. Nemluvě o tom, že z toho interiéru se vystěhovala, když bych to tak řekl, drtivá většina věcí. A v tomhle z tom ohledu jsem jako tady možná se nabízí to vysvětlení, prostě nikdo nezvolil elektromobil. Za a všichni vím je, že velká část nadšenců prostě elektromobily nechce, nemluvě o tom, že tohle je Alfa Romeo, to není Tesla, ne. že ano. A od Alfy Romeo řekl bych, že ta sběratelská a fanouškovská základna prostě očekává něco, no a nemluvě o tom, přesně jak se tady krásně popsal Ondro, oni tomu, oni tomu vlastně rozloučení s těmi starými dobami šli tak strašně moc naproti, všema těma, s těma prvkama, že se to skoro zdá jako hereze do toho prostě nedat, ten spalovací motor. Ale za mě, já, já jsem z toho taky okouzlený, je to prostě překrásné auto. Ano. Ten design je uchvatný. Někomu by možná mohlo přijít uh, z těch živých fotek, že ten zadek je trošičku delší, než být musel. Když to porovnáme s tou původní 33, mm-hmm. tak jako tam maličko úplně taková lehoučká disproporce vlastně je,
0: že to odkazuje na původní Alfa Romeo 33. Dobře,
1: odkazuje to na původní Alfa Děkuji, 33. Že jsi to řekl. Která je nádherná. <laughs> ano.
0: Uh, no, je to tak, je to tak. Každopádně, já jsem z toho designu nadšený. Já tak. Překvapilo mě to. A jsem rád, že něco takového vzniklo, i když ta věc má astronomickou cenovku a bude jich jenom 33. Což mi zase přijde, možná zbytečně málo.
1: Já jsem na tím přemýšlel. Nejdřív jsem z toho byl docela smutný, že to bude jenom 33 aut, ale pak jsem smutný být přesto, protože. No tím to
0: bude jedno z nejvýjimečnějších těch nových moderních mm. aut,
1: které vůbec budou. No, ona. Zase ta cena je samozřejmě astronomická, protože to bude přes milion euro, ale zase na druhou stranu myslím, že už o pár chvíl později si ukážeme, že to ve skutečnosti nemusí být zase až tak drahé, protože jsou to jiní fréři. A e, druhý aspekt je ale ten, že tady se obávám, že to. Tohle je neřeknu dárek, ale prostě bratrská ohleduplnost maseraty, protože vzhledem k tomu, že ta auta sdílejí podobný základ, tak zkusy si představit, že by jich vyrobili 600, mm. když celková roční Jasně. produkce MC20 je asi 2,5 tisíce aut to už by byl, jako ta kanibalizace by tam zkrátka být mohla mm-hmm. a pak se otvírá tisíc dalších otazníků, když se na to podíváme, ten podíl té ruční práce už na MC20 je velký, ale tady je naprosto extrémní a tady se otevírá obrovské množství otázek, kdo a jak by to postavil, protože ta fabrika už na to prostě není, Kává. Za pokou, že by to bylo na, nemluvilo o tom, že spousta z těch designových prvků jsou extrémně drahé a komplikované, na tom autě je to strašně vidět, třeba počínáme, před světly kdyby, kdyby to, to auto by určitě nebylo tak pěkné, kdyby se vyrábělo na lince stejně jako tam mc 20 a uh, karocery Turing prostě není schopná udělat víc, než třeba je, já nevím, dvě auta za měsíc Už tak si myslím, že ten svůj standardní výrobní program museli úplně dát k ledu, aby tohle se stíhali vyrábět
0: Je to rozmožné No a tak s tímto jdeme na další dnešní novinku hm a to je auto, které já jsem nemohl vynechat. Mm-hmm. A navíc už jsem v něm i seděl a brzy vám o něm přinesu video, takže dneska to bude spíš jenom taková jako mm-hmm. rychlá představovačka, protože to, co tady vidíte, tak to je nový Land Cruiser 250 od Toyoty. Jedno z nejdále používaných označení v automobilovém průmyslu, Land Cruiser, a zároveň i svým způsobem taková ta terénní ikona kterou asi každý zná, protože to je ta Land Cruiser, to už je dneska pojem. A máme tady novou generaci, která bude i u nás. Je to auto vyloženě určené do Evropy. Na rozdíl od těch větších modelů, jako je třeba Land Cruiser 300, který se představil před nedávnem, respektive, já nevím, rok, možná rok, dva. A, A ten bohužel v Evropě oficiálně není. Každopádně, 250 s ním sdílí svou základní platformu. Jenom to auto je o něco menší a je to tedy nástupce toho Land Cruiseru 150, který se tady u nás mm-hmm. samozřejmě také prodával. To znamená, že pod kapotou je čtyřválcový diesel, 2,8, což samozřejmě nemusí znít nikomu za tak lákavě. Ten motor má lehce přes 200 koní, tady žádný sprinter, ale tohle auto je přece jenom o něčem jiném. To, co tady vidíte, tedy pokud se koukáte na náš YouTube, tak je auto, které má kulaté přední světlomety. A to je limitovaná edice, která bude v, v počtu 3000 kusů a je to edice právě při příchodu na trh, která oslavuje ten původní Land Cruiser, který velmi často měl právě kulaté přední světlomety, ale to, co bude standardní verze, tak to vidíme tady, kde místo těch kulatých předních světlometů jsou uzoučké obdélníkové světla mm-hmm. vepředu. Vypadá to trošku jinak. Já, když jsem to auto viděl naživo, tak vlastně jsem došel k závěru, že mě se možná víc líbí tato verze. Já musím že mě taky už z obrázku. Ano. Uh, Jakoliv plno lidí už dneska touží právě po té limitované edici, uh, která bude jenom ve dvou barvách, má trošku jinak interiér, jiné sedačky, uh, ale jinak uh, vlastně technicky je to stále to samé auto. Tady vidíme kus, který má nějaké ty terénnější pneumatiky, uh-huh. ale standardně to bude vypadat takhle. Tady máme Land, Land Cruiser zezadu. Je to místné auto, je to auto, které kombinuje to, co Land Cruiser vždycky kombinovat uměl. Tedy, uh-huh. uh, řekněme, komfortní až luxusní kabinu, Vidíme tady opět na obrázku, mm-hmm. takže pokud chcete, uh, posloucháte nás někde v autě, tak můžete taky skočit potom na náš YouTube. Uh, tak tady to je trošku vidět, že tak, aby opravdu působí fakt dobře. Já, když jsem v tom seděl, tak to má takové ty pohodlné sedačky, kvalitní kůži. Uh, hezky se v tom člověk uvelebí a zároveň má kolem sebe plno moderních věcí. A co se mi hodně líbilo, tak to auto stále sází na klasické uh, uh, jak to říci, jak se tomu říká, fyzické, fyzické přepínače. Ah, jistě. Ano, analogové. A, jistě. Ano, analogové. Samozřejmě tam ten velký displej dotykový, ten tam mm-hmm. tak je. Ale ty hlavní funkce, klimatizaci, nastavování vznik režimů, uh, uzávěrku diferenciálu a tady tyhle věci, tak jsou všechny na tlačítko. Uh, jak říkám, o tomhle se budeme bavit jen tak zběžně, protože to velké video na vás čeká, mm-hmm. ale můžete nám rovnou napsat, jak se vám tohle auto líbí, stejně jako ta Alfa 33. Budeme si zase moc rádi pročítat vaše komentáře, které byste tady mohli dát právě pod videou na Autocult.cz. A k tomuhle já mám jenom jednu věc na závěr. A Michale, pak nechám tebe, abys to trošku okomentoval. Mm-hmm. Já, když jsem v tom autě seděl, když jsem si ho prošel, když jsem se na něho díval ze všech možných stran, prolízal si ho, jak má nově teďka spevněnější mm-hmm. rám o 50%, o 30% tuší tu karoserii na tom rámu a tak dále, a tak dále. Tak jsem zase z toho měl takovou tu radost, že se někdo nad tím zamyslel a že udělal to auto tak, aby vydrželo. A to mi přijde krásné, protože opravdu. To mi dneska trošku chybí u některých aut, protože takový ten trend, co nastolila Tesla, je vyrobit to, co nejjednodušejí, co nejlevněji a co
1: nejrychleji. To je gigacast.
0: Tak a tady naopak se někdo řekl, vyrobme to tak, aby to vydrželo, aby to bylo kvalitní, aby to bylo jako masivní a a funkční. A to je ten hlavní dojem, který jsem já z tohohle auta měl a to je to, co mě na tom autě taky baví, Pořád to působí jako auto, které si koupíš teďka a budeš s ním jezdit následujících 20 let a nebudeš na tom řešit žádné zásadní věci a prostě jenom
1: jezdíš. Já, já mám možná jenom takovou řešnickou otázku. Jak se to stalo, že je Toyota cool na jedno? No, Michale, za pár let. No, protože jako já si poměrně v živé paměti mám, já, kdy Toyota, kdy jsi na. Nejméně mám byl Prius. Dvojkové. Nebo Auris. Nebo Auris. Pamatuju si na Auris. Pamatuju si na Auris, no. To bylo auto, který bylo prostě v ten moment za mě jako ta automobilka byla prostě hmatatelně horší než třeba Škodovka. V, tom, hmm. v té mojí vlastní percepci tady na evropském trhu. Jasně. Samozřejmě, že člověk viděl i ten větší obrázek, co všechno vyrábí, že to tu Century vyrábí samozřejmě celou dobu v Japonsku a Obraze. tak dále. Ale to modelové portfolio bylo prostě jako zoufalé tady v Evropě. Hmm. Mi přišlo. A... A jako člověk by si tam v zásadě nic nevybral. Ale, ale teďka to je, to je jedna, jedna hitovka za druhou. A Ačkoliv jsem neměl to štěstí jako ty, že si, bych si to vošahal takhle zblízka, tak působí to na mě velmi podobným dojmem. A prostě, když se člověk podívá do té nabídky, do auta, už v téhle z té moment, tak si říká, Herko, to všechno dává smysl. Prostě. No, no, no. A možná, možná, že podobně jako je tady ten dneska už naprosto omletý narrativ o tom, mm-hmm. že nikdo nemůže říct ani popel proti Cayenu, protože díky tomu máme GTčková poroše a všechno to krásné, co dneska poroše vyrábí. Dost možná ten messiaš ten vykupitel pro Toyota byl Prius a my si teďka o dekádu a něco později můžeme užít auta, která na tom trochu absolutně nemají jako konkurence, nebo nemají nemají substitut. Protože když se na to tak podíváme, tak německé automobilky po nás akorát neuvěřitelným tempem sypou buď hodně elektrifikované věci, A nebo, a nebo rovnou plně elektrifikovaná auta a předplatné na vyhřívání sedaček a prostě čím dál menší kola, že jo, uší kola a takovouhle hrůzu vůbec, která nemá nic co dočinění s tou dlouhověkostí a s tou hodnotou té konstrukce. No a to je to zase tohle. Trošku s tebou musím
0: souhlasit, byť teda to vyhřívání sedaček, myslím, že teď od toho dokonce upustili. BMW, to toho protože protože Zjistili, že to fakt nikdo nechce. Ale ano, mám podobný z toho dojem, že v této větě, jak se snaží pokryt tak nějak všechno, tak pořád si nechávají ty cool věci a snaží se v tom dělat další pokroky. A co ti chci říct, tak třeba dneska jsem viděl Toyota GR Corolla, protože ta v rámci Faster Cars, což je právě firma zpřízněná s naším časopisem Faster, tak se tady už poprvé konečně podívala i do České republiky, je to auto mm. samozřejmě dovezené ze Zámoří, kde se Corolla GR výhradně prodává a musím říct, že taky to je neskutečně cool ta no. věc, je to krásně široké, má to 300 koní, je to prostě super čtyřkolka a fakt se mi to hodně líbilo, takže samozřejmě pokud by někdo zrovna jako zatoužil po něčem takovém, tak v rámci Faster Cars se, se o tom autě, dá zjistit víc informací mm-hmm. a případně, kdo by chtěl, tak to auto se dá přivést. Ale zároveň teď jsem třeba četl, že GR Yaris ve Facebookové verzi říct. bude mít taky 300 koní a bude mít automat 8 stupňový. Mm-hmm. A, a všechny tyhle věci se jako teďka vyvíjejí pořád tím směrem, že ne, že kašleme na to, tohle je takový jako poslední zkouška, pak už to dělat nebudem, ale pořád se snaží to vyvíjet dál a dál.
1: Dá. Jo, jako to zní skvělé. Právě Takže jako ten Yaris. Nezval, chválíme.
0: Nebo IG-86 má mít nějakého nástupce. Jo, jo, zatím to vypadá dělně. Ale jdeme dál a Michale, teď je to zase něco pro tebe, protože tohle je Aston Martin DB12 a musím říct, že vypadá vážně hezky. Tedy ten čumák je to možná taková jako otevřená žapí huba. Jako vždycky. vždycky, Ale přesně jsem to chtěl říct, že to je jako je běžná věc už dneska, nejen u Astonu, ale už to tak prostě mají dané, že ty motory potřebují hodně vzduchu a Ono, i designově je to výrazné hmm. takovýhle teda, nasávací
1: otvor tak tak, no na jednu stranu nenechme se zmást no. to není jenom kvůli tomu, že motory potřebují hodně vzduchu, hmm. ale ono je to je hodně kvůli tomu, že uh, chodci potřebují si ponechat hodně kostí uh, je, to, je to kvůli tomu že samozřejmě ta evropská legislativa tlačí na čím dál vyšší kapoty, hmm. uh, právě kvůli těm bodům střetu s nohami chodce, uh, věci jako vystřelovací, ale víš je hmm. problém Pojde.
0: No, že lidstvo taky stále roste, jsme vyšší a vyšší. A takhle to vlastně půjde nekonečno. To je
1: otázka. To je otázka. (laughs) Hele, třeba doba dožití v Americe teďka poprvé jsme po 20 letech klesla docela výrazně. Takže možná, možná, že nebude tak dobře zase. (laughs) Tak ono pokud se bezdomové, tak asi překvítno. T- t- no, t- jako... no tak jasně, ale tak tady se bavíme o tom, <sínt> o tom to, no jasně, tě. o tom, jak se doce. <sínt> tak, konec konců. Dneska už se trošičku vyzhlídají ty růstové hormony v mase, takže možná že za sebou, možná se lidstvo zase ustálí trošku. Nicméně, e, tak je i, tak i onák, tak do DB12 se vejde a stejně tak DB12 prošla všemi nárazovými testy, takže tohle z toho to vypadá dobře. DBD de- mm. můžete si oddechnout, DB12 nevyhladí lidstvo, ano. ale uh, je to teda velmi hloubkový face-lift DB11 a je to poměrně zajímavé pokračování z toho příběhu který uh, vlastně asi mojí vinou jsme tady v tom podcastu několikrát sledovali a to především momente, kdy jsme třeba věštili ze věcí jako byla účetní závěrka a nebo z velmi zajímavého příběhu a splatitého Aston Martinu Valkyrie Nicméně, Este Martin poměrně dlouhou dobu plánuje, když to tak řeknou, o poměrně ostrou modelovou ofenzivu. A její součástí měla být auta s motorem uprostřed a hlavně, nebo respektive její páteřní součástí měla být auta s motorem uprostřed, ale vypadá to, že to se ještě nějakou chvilku konat nebude. Konec konců Lorenz Stroll to řekl asi před nějakým rokem a půl až dvěma, že se dají maličko pohov a že budou spíš ještě rozvíjet ty platformy, které v téhle ten moment mají. A platforma DB11 bez pochyby tou platformou je, ale i tím, že se nám posunulo to číslo a tady podotýk je to poměrně zajímavé i z hlediska toho pojmenovávání, protože velké kupé, respektive jako ta vlajková loď od S.T. Martinu, tak se Ondra všimně typicky měla vždycky lichou číslovku. Mm-hmm. DB. 9. 7, DB. 9, DB 11. Ano. A teď máme DB 12. Uh, ale asi... Z, co, ho, v, co rámci, tak v
0: rámci numerologie znamená to něco?
1: Uh, n- Krom toho, že tomu může říkat DB Tucec, tak mě nenapadá nic. Dobře, tak jo. Uh, takže, no ale teďka se konečně pojďme podívat, co to znamená. Uh, z DB 11 definizivně mizí 12 válec. Konec koncu, St. Martin do uh, tohohle klasu uh, cepem látí už nějakou chvíli a vytlouká z toho i různé, řeknu, převážně zajímavé, limitované edice a teď už je vidět, že je to definitivní, protože pro DB12 se žádným 12 válcem nepočítá. Místo toho tady máme osmivález, který je tedy o, převzatý od Mercedesu, ale co je poměrně zajímavé, tak je jeho finální výkon. Třeba z AMG GT Black Series víme, co, čeho je to ten motor schopen a v DB12 se na to číslo Koro podívá. A to díky tomu, že má 680 koní. Což si myslím, že opravdu... To není málo. Ano, to je opravdu velkorysé. Uh, a jak je, jak je v, v, ve zprávě, kterou Este Martin představuje tu svou svojí novinku, tak je to nejlepší výkon ve své třídě. A nutno říci, že mají pravdu. Protože opovažuji se říct si, že hlavním protivníkem tohoto auto bude Ferrari Roma. Se kterou je koncepčně v zásadě naprosto stejné to auto. Motor vepředu, uprostřed, řekněme tomu tak, jinými slovy zasunutý pod sklo. Za jo, A jinak je, je to poměrně ostře orientované, ale stále GT. Bentley Continental si myslím, že je v tenhle moment spíš měkčí, leč může to být eventuální konkurence u těch méně vybíravých nebo u těch, kteří jdou spíše po imidži a vzhledu. Ale uh, ani jedno z těch aut prostě 680 koní nemá. Tečka. A v tomhle z tom ohledu před St. Martinem smekám, ale před tím, smek, před tím smekám ještě víc a co mi dává naději na to, že ta budoucnost je světla a že se nad tím konečně zamysleli, je pohled do interiéru, protože konec konců i uh, ty příspěvky, kterými třeba St. Martin promuje tohle z toho auto na sociálních sítích, tak jsou hodně netypické, Andro. Protože třeba tam, vypustili, třeba tam vypustili obrázek, který říká, že to auto má o 38% lepší poměr mezi rozložením pedálů. A nebo třeba... A nebo a třeba, se to měří? Hele, je to, je, to, je, to jaký, je to jakýsi, je to hip ratio, jo, a já se myslím, já zase, já zase nechci, já zase nechci tam ten podcast plevelit něčem tak jako detailním, Ne, já ale, to právě o tebe chci slyšet. Tak to si počkáš do příštího, protože Dobře. já než abych tady řekl nějaký nesmysl v tomhle z tom ohledu a přiznám se, že jako inženýrství interiérů, to není, nepatří do mojí erudice. Takže to, to už fakt ne. Ale obecně za to prostě ten ST Martin hodně to vede na to, že to auto má být agilnější, ovladatelnější a že má být příjemnější pro pilota. Můžu se tě
0: jenom zeptat, hmm. když to srovnal s Romou, s Ferrari hmm. no Roma. Hmm. Tak to je spíš takové, řekněme, menší auto. Tohle na mě působí tím velkým dojmem, jako to velké GTčko.
1: To je možná trošičku s otazníkem, protože konec konců jako počet pasažérů je stejný. kufr je víceméně podobný. Ona je otázka, jestli to není trošičku zdání toho designu. Jako Roma má nádherně nízkou a plavnou tu linku té karoserie. Když to Esten má tu linii oken Trošku výš. Uh, v tuhle chvíli si myslím, že aby šlo tohle rozsoudit, tak by bylo potřeba ty auta mít naživo vedle sebe. Je možné, že přece jenom DB12 bude o maličko větší, ale nebude to prostě zásadní rozdíl. I váhově mm-hmm. ta auta nejsou zas až tak daleko od sebe Dobrá. na poměry téhle třídy. Ale co musím pochválit, tak vnitřek DB11 byl ergonomická katastrofa, protože byl tam už poměrně vysloužý koment od Mercedesu, který mm-hmm. se ovládal tím po- podivným touchpadem, který v zásadě nikdy nefungoval. Budíky relativně vošklivý, mhm. design naopak hodně sázel na taková ta, na dotyková tlačítka bez haptické odezvy. A podívej se na to, Ondro, teďka. To auto, oni ho doslova nabouchali kovovými analogovými ovladači. Tam. A všechno je to mnohem čistší, jednodušší a je to velký tlačítkový návrat, bych to tak označil. A to mi dává naději, že tohle z auto konečně ten vede na tu správnou stezku, tudíž, že se víc bude soustředit ne na to, co pěkně vypadá, ale na to, co pěkně funguje. A tady se opovažuji říct, že jako i ta Roma jim v tomhle ten tom tenisové mači jako ten míček vypinkla hodně vysoko. Protože mm. jak mám současná Ferrari velmi rád a považuji za extrémně povedená, tak za jejich achilovou patu považuji zrovna ten infotainment. To je Ferrari HMI.
0: Ovlarání na volantu a všechny tyhle věci. Ty dotykové
1: plošky na tom volantu. Prostě není to ideální. A konkrétně v Rómě ten postavený tablet prostě kdyby tam nikoho by to nezabilo, kdyby tam ta tlačítka byla, tím spíš, když jsou to auta tak temperamentní a orientovaná na řidiče, Aston Martin prostě tady jde proti tomu trendu, nebo minimálně uh, sleduje ten, uh, ten kontratrend a vrací se k tlačítkům, ten interiér je nádherný, celkově to auto působí mnohem lépe spracované než ten jeho předchůdce. Nemluvě o tom, že pracovali na torzní tuhosti, je tam v jednotkách procent, zlepšení, to auto je zase o něco vylehčené, oproti svému předchůdci a hlavně také mimo jiné přepracovali EDIF, což si myslím, že je opět jako výstřel směrem k Ferrari, protože Proměnlivé, proměnlivý poměr zadního diferenciálu, jako on the fly, jinými slovy, během jako celé té jízdní dynamiky, tak to je deviza Ferrary Jednoznačně. Vždycky byla. A to, že se Aston Martin tomu chce dotáhnout, tak jsou za mě určitě jako velmi pozitivní zprávy.
0: Výborně, tak to máme Aston Martin DB12.
1: Já jsem A... vlastně slíbil ještě jedno to drahé auto, že jo? Jenom krátká zmínka, protože spousta z vás už to určitě viděla, možná se říkáte, a fakt je to teda ten poslední a anebo o čem to ten Micha mluví, když mluví o tom mlácení slámy. Mlácení slámy, co se týče posledního auta s válec, je Este Martin Velour. Zní to trošku jako velurový koberec, ale není to tak, má to být zletné, džentlmenské jméno. A vlastně pokud byste chtěli DB12, která má 12 válec, tak to je právě Este Martin Velour. 110 kusů, velmi limitovaná série, za kterou si St. Martin nechá řádně zaplatit, protože vám tam mimo jiné dal i manuální převodovku s otevřenou kulisou. A je zajímavé, kolik si za to nechá zaplatit. V kulárech uh, panovaly různé informace, a mě to nedalo, a já jsem napsal nejbližšímu dealerovi, nakolik by to auto vyšlo. A odpověď jsem dostal. To auto vychází na milion 630 třicet tisíc euro z daní. Což opravdu opravdu není málo a nechám na vás, milí diváci, abyste si vybrali, co byste si za ty peníze vybrali. Jestli alfu, která je nejspíš zhruba o 150 až 200 tisíc euro levnější a nebo 12-valcový manuál v podobě ST Martinovalor. Tak, a my můžeme jít dál.
0: No dobrá, tak pojďme dál. A teďka se tě, Michale, zeptám, jestli víš, jaký je rekord ve zrychlení z nuly na 100?
1: Hmm. No, uh, myslím si, že to drží Spielberg, ne? Ta šílenost britská, malinka té auto s vysavačem na podvozku. Není, hmm, není, ne? není to tak? Není to tak to, Protože teďka
0: je nový rekordman. Mm-hmm. A je to, tady tento stroječek. Aha. Postravili ho no švýcarští studenti, mm-hmm. kteří se už dlouhodobě snaží o to právě překonávat ty rekordy z nuly na 100. A abys, Michale, věděl, o co se tady jedná. Tak tohle je malinký elektromobil, který má taky ten vysavač, kterým se trošičku přisaje k zemi. Má výkon 326 koní a víš, jakou má hmotnost? Ne. 140 kg.
1: Tak to je to je velmi zajímavé. Ano. I na poměrně nic je tak malého. Jenže víš, jaký je problém?
0: Kdybych si hmm. do toho sedl já, tak z 0 na 100 bude tak za 3 vteřiny, že jo? Tak oni do toho posadili uh, řidičku, která se jmenuje Kate Magetty. Mm-hmm. A uh, samozřejmě je to velice útlá, štíhlá žena. Mm-hmm. A s ní dokázali zrychlit z 0 na 100 pod mm-hmm. jednu vteřinu. Takže tahle věc zrychluje z 0 na 100 za 0,9 vám to řeknu naprosto přesně, až se to tady najdu, 0,956 tisícin sekundy. A je to hezký do Guinness knihy rekordů, nebo na Wikipedii, jak by řekl toto Wolf, ale ale, na druhou stranu jako velký respekt tomu, že právě studenti dokázali něco takového, porazili německý tým, který dříve jim ten rekord sebral, takže co se týče pozemních kola pohánějících automobilů, respektive těchto vozítek, tak tohle je Rekordman 0,956. Velmi zajímavé. A teď pojďme na tohle, protože já vím, že ty jsi takový ambasador zhruba tří věcí, Michale. Jsou italské vozy. Mm-hmm. Uh, druhá věc je Porsche. A třetí je Mini. A ono se nám představilo úplně z brusu nové Mini. A tohle je Cooper S... Elektrik. Tedy ano, tohle je elektrická verze nového Mini. Uh, co bychom o tom mohli takhle říci? Zase je to o něco větší, než to bývalo. To se dalo čekat. Mm-hmm. A mě na to mě nejvíc zajímá jedna věc. Bude tohle auto i se spalovacím motorem? Bude, Ondro.
1: Bude. My jsme, my jsme tedy viděli všichni to oficiální představení, kde se nám představilo jak nové Mini, které se tedy už nemenuje jenom Mini. V minulosti se totiž jmenoval Mini Cooper nebo Mini One. Ale teďka se všechny hatchbacky budou jmenovat Mini Cooper. A to i ty, které budou třídveřové, i ty, které budou pětidveřové i kabriolet. Myslíš, že přijde i pětidveřák? Mluví se o tom. Mluví se o tom, protože Clubman je mrtvý. Kombíček malinký. Hmm. To je škoda, ten byl vždycky jakoý stylový, ale je pravda, že ten nikdo moc nekupoval. Nekupoval, docela si pamatuju, když vyšel poprvé v té generaci R56, jako spousta lidí chválilo, že jako works to možná funguje, co se týče stability a ovládání lépe než standardní Cooper. Ano. V té minulé generaci byl docela zajímavý, jako 4x4 se 300 koňmi mhm. a v mých očích, jako pardon, když tak mě zapte v komentářích, ale za mě to prostě bylo to lepší 130 M135i, za mě. Protože M135 se mi prostě nikdy ne. O to není tak těžké, aby to bylo lepší. No, no přesně nejlepší. tak, hmm. no. A, a, ale vypadá to, že klaben už se prostě nevrátí. A, je to, bylo, bylo to funky auto, mně se docela líbilo, leč objektivně nemůžeme asi říct, že to bylo nejlepší auto na trhu, ale určitě to bylo jedno z mála civilních aut, které má dveře otevírané jako pohřebák nebo jako dodávka. Ale s tím už je Amen. Uh, ta, a když to pětdvéřový uh, model byl v generaci F56 i F56 LCI velmi oblíbený, takže to vypadá, že se vrátí. Nicméně Dobře. v tuhle tu chvíli tu máme třídvéřový elektromobil který má 184 koní nebo 135 kW, což mi přijde docela zábavné, protože uh, tohle, přesně tohle to číslo měli koupry hodně dlouhou dobu. 135 kW měli vlastně všechny jedna šesky SK v té generaci R56, ale i jako tak. R60 Countryman. Uh, myslím si, že je to poměrně rozumná porce, s uh, ne tak velkým autem, se myslím, že by to mělo hýbat slušně. To auto se zas až tak nezvětšilo vůči, uh, vůči minulé generaci a na poměry elektromobilů není ani zas až tak extrémně těžké, i díky tomu, že má 40 kWh, což je na poměry trhu spíše méně. Není to asi na. To je poměrně
0: malá baterie, ano.
1: Jo. Na Kup- poměry dnešního. Tak, Cooper dnešnost. SE bude mít 217 koní, 54 kWh, a ujede údajně 380 kilometrů. Ty spalováky podle všeho přijdou a všechny budou 48V jako mild hybridy. Upřímně jsem na to zvědavý, jsem velmi zvědavý, jestli se třeba dočkáme i worksové varianty se spalovacím motorem, jestli to třeba nebude reparát, určitě předchozí generaci, která trošičku trpěvá tím automatem s hydrodynamickým měničem, jak si tady vždycky rád připomněl, Ondro. No, a je, on je to fakt.
0: Nefungovalo to, no, dobře. No, on, je, on je to prostě
1: fakt. Ano. Jo. A to osmikoval a... icing,
0: který je v Peugeutech. Mm. Tak vám to řeknu. Mm.
1: Jako na nějakou uměřenou sportovní to, to třeba neurazilo, ale jako má naprosto se s tebou schodu, jakkoliv fanoušek toho auta, tak přiznávám, jako, že myslím si, že to je ten bod, kde to auto ztratilo ten přídomek hot hatch na té převodovce specificky. No a co říkáš designu, Andro? Je to
0: takové minimalizované? Mě vůbec neuráží, docela se mm. mi to líbí. Tady máme interiér a tam mě teda zaujalo, uh, zaujalo vlastně stvárnění toho mm. centrálního displeje. Mm. Je to takový veliký talíř svítící, kde se mm. vám zobrazuje úplně všechno. Mm. A vlastně to dává smysl, má to takové jako hezký, jo, máš něco dole, něco máš nalevo, něco napravo, nahoře, rychlost, uprostřed navigace. Mm. Vlastně docela dobrý, před tebou už není žádný displej, tam už je jenom Head-up display.
1: Je to tak. Takže to je vlastně display, N- ale není to. Tenhle ten kulatý OLED display je hodně zajímavá věc, protože jak víme, tak vyrobit kulaté displeje ještě do nedávna byl dost velký problém. A většinou se to řešilo jenom tím, že to byl standardní obdélníkový display, přes který byla nějaká plastová formečka a softwarově se vypnulo to, co bylo kolem. Tady vzhledem k tomu, že je to organická LED, tak už to není problém, ale v zásadě pro auta je to dost unikátní řešení. Ale uh, musím říct, že jako celkově tady hlavně vidím z těch uh, fotek toho interiéru, to vypadá, že se nám dost zlepšila ta kvalita zpracování. Konec konců minikupry nejsou levné a ty elektrické tuplem nebudou. Ale co se týče použitých materiálů a některých aspektů toho designu kolem volantu a tak dále, cítím tam určité zlepšení. Uh, a myslím si, že Mini v tomhle tom asi dělá ty kroky tak nějak průběžně, protože f 56 byla výrazný skrok p- proti r 56 a vypadá to, že i tahle varianta nám zase pokročí kousek před. Je to teda úplně nová platforma, jak vidíme, ale co třeba není úplně nová platforma, je to druhé, co nám Mini ukázalo a ano. to je nový Countryman. Opět to představili jenom jako elektrický, ale... Tam už dokonce i vypsali,
0: že samozřejmě budou klasické spalovací verze. Mm. Byť to hodně dlouho, tak nějak jako... Ne, že tajili, ale prostě to neříkali. Mm-hmm. Mnoho lidí nabilo toho dojmu, že tohle bude zase jenom čistě elektromobil, ale není tomu tak. Každopádně je
1: to jenom převlečené BMW X1. Nic víc? Je to přesně tak. Já musím říct, že za mě je to docela sympatický Halloweenský převlek. Já jako brandově tu image mám docela rád. Je to takový funky design. Ale... Ale... Je to velký, sorry. Je to velký, je to velký. Já vím, že mini dneska už není o tom, že to má být mini, jo, hmm. to prostě doba pokročila. Jako faktem je, že třeba ale... si myslím, že původní countryman měl určité kouzlo v tom, že to bylo opravdu malé SUV Aha. a roku v roce s tím šla poměrně zajímavá dynamika. Nemálo neduhů, ale když byl dobrý den a dobrý podmínky, tak jako ta dynamika byla nadstandardní, se sebo považu říct naprosto s tebou souhlasím, tohle auto i designově tak nám jasně říká nepospíchat. Protože i ten krabicovitý design, který tím, když to tak řeknu, jako v tomhle tom ohledu původní countryman, tak byl jako přifouknuté mini. Tady mi přijde, že mi říká jako, dobře, tak vy chcete britské SUV, tak vám se asi líbí Ranger Rover, že jo, tak my vám ho uděláme v malém. Tak, je to tak, je to tak. Máš naprosto
0: no. pravdu, prostě to krabice, ale Teď už pojďme na to jo. hlavní, co jsme Měme. tady trošičku tak nějak avizovali a to jsou od dotazy vás, našich diváků a posluchačů. Takže Michale, pojď na to, hrň to na mě, já vůbec nevím, co tam je. No.
1: A-, a chci být překvapen. Uh, tož, a tož oni, to, oni to ani tak nejsou dotazy, jako, jako když bych to tak řekl, obecné komentáře a připomínky. Dobře. Uh, a hlavně se to týká naší série uh, těch aut, které bychom na tom dnešním trhu vybrali. Super. Uh, musím říct, že spousta z vašich nápadů je velmi podnětných. Mm-hmm. A je to, je to super. Třeba uh, naš, uh, náš tenář Staličná 5653, tady vzpomíná Nissan 400Z. Určitě byla by to velmi zajímavá varianta, ale jak si sám odpovídá, bohužel u nás není na prodej. Dále mluví o roadstru Abart 124. To cítím, ale bohužel... Ten už se taky trošku bohužel, bohužel to, se Ale bohužel tohle auto už je pryč, ale, ale jinak souhlasím. Kdyby se prodával, tak mm. samozřejmě já jsem taky pro. To jo. je velmi zajímavé. Dále, dále pisatel Lateco Braxatoris nám píše, že děkuje za podcast, my děkujeme za to, že jste to schladli a píše o své zkušenosti s Abartem 595 Turismo. Mm-hmm. Vyjmenovává, a nebudu to bohužel číst celé, vyjmenovává tady spoustu věcí, které se mu na tom autě nelíbí nebo které jsou protivné, ale nakonec stejně dochází k závěru, že je to radost pro řidiče, jeho dítě i vlastně všechny okolo. A to je přesně ono. Proč to je ten italský jo, styl. To je přesně ono. A duch. Proč jsem říkal, že si myslím, že když už je to hod tak prostě je to dobrá, je to dobrá varianta. Mhm. Dále. Uh, Dorobák 79 nám píše, že postrádá Subaru Outback, že je to podle něj nejlepší poměr cena a co za ní dostává. Co si o tom myslíš, Ondro?
0: Jak jako, by, jako že, jo takhle, že ho postrádá v našem výběru. Ano, ano, ano. Já jsem se, že ho postrádá celkově. <laughs>
1: no snad nikdo to ne, uh,
0: Subaru Outback já v mnoha ohledech souhlasím, podvozkově tím, co za to dostaneš, super auto, jediné, mm. co pro, prostě pro mě tam chybí, je trošku jako motor. Mm-hmm. Mně přijde, že jako poměr dynamika, spotřeba, uh, to, jaký je projev toho a tak, tak to prostě... Uh, to Subaru
1: je trošku zaseklé v 90 mm. Máš s tím výzkušenosti, toho? nechám Na to tobě, tu odpověď, ale nevím, nějak mi to taky nenapadlo. Mm. Protože ani ta cenová politika jakoby není nejlevnější těch aut. Když, bych to tak, když se na to tak podíváme. Protože taky slibuji, že nebudu tolik říkat, když bych to tak řekl. To ano. Na To mi tady taky někdo napsal. Uh. Uh, dále. Stevo3326 říká Maserati Quattroporte nějak se úplně na něho zabúdá, a to je velká škoda. Díky Bohu. Za Maserati jsem tady jako, uvažu říct, ambasador já, a ani já jako ambasador tak ho našim divákům doporučit nemůžu. Bavili jsme se tady o něm a... Já bych to vůbec nevytával, tohle auto. A to, 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 jako... Já vím se na to Hele, přísný, bavi- ba- se. No, Bavili jsme se o tom, že si upřímně myslím, ta rozlučková série s osmiválcem je velmi zajímavý způsob, jak získat naprosto totálně oldschoolové auto v roce 2023 s velmi zajímavým zvukem, s velmi zajímavým projevem a start-stopem, který věčně nefunguje, protože jste ho stejně nechtěli. Ale jako i jakkoliv má Maserati rád a budu se tady za něj být, tak budu objektivní a budu to vykládat jenom v rámci těch možností. Maserati Quattroporte patří do jiné dekády, nechme ho tam a upřímně... Zkrátka a dobře v té kategorie, ve které by bývalo soutěžilo vůči těm autům, které jsme zmiňovali, tak si upřímně myslím, že to relevantní slovo už nemá. Konec konců, je to teďka rozlučková. nemělo. Dobře, podle Ondry ani nikdy nemělo. A do určité míry s tím souhlasím, to auto prostě vždycky bylo poněkud rozporuplné. Maličko schizofréní, nevědělo, co chce dělat dřív, jestli bejt sportovní, jestli bejt luxusní a všechno mezi tím. Na jednu stranu to Continental Flying Sport taky, ale já s tebou, Ondro, souhlasím. Já bych to auto nikdy nedával na první ani na druhý místo. Já bych si ho třeba koupil, užíval a nikomu bych o tom neříkal. Tak, druhý díl těch našich, toho našeho výběru. Tak. He, dobře. Co?
0: Nic, nic, chtěl jsem tomu něco říct, ale... No, ne, tak to řeknu. To... Co? No, že to auto je takový, jako takový Walter Botas mezi autama. Že to jako bývalo kdysi, jako zajímavý, dobrý,
1: ale vlastně dneska už... No, to jedno. A ne, no, ne, ne já, to, já to přiznávám. Zase na druhou stranu, Valtery Ribot z pár závodů i vyhrál a vždycky dojížděl na druhém místě, když, když měl si, no. správný materiál. Kdysi, ano. Je, jestli Quatroport. Mně se předchozí Quatroport moc líbilo. S tím je, je atmosférickým atmosférickým. Mm, zase, jestli tohle Quatroport někdy jako končívalo těsně na druhém místě, to ti taky napovím. Tady jsem ochotný do něj kopnout i ještě víc, než ty si, si dokopnou, Dobře, tak jo. <laughs> Ale prostě to je auto na srdce, když to. Když se na to podíváme v nějakém globálním pohledu a proto uh, je hezké, že se vám líbí, ale doporučit ho nemůžem a dělat to nebudem. Tak, uh, další. Stoličná 5653 zase uh, v druhém dílu píše, očekával bych, že tam bude Cupra Formento VZ5. A máte pravdu do určité míry. Protože jo, proč, ne? proč ne? Je, to, je to super tip, ale zkrátka, dobře, skončilo mm-hmm. v, tom, v tom našem výběru maličko pod čarou, protože maličko více jsme upřednostnili tu praktičnost těch vozů a ten formentor maličko asi trpí na to rozložení v tom šasi, co se týče prostoru v kabině, ale jinak, já bych byl všema desetí pro ho doporučit.
0: těchto auto není špatné, mm-hmm. napomněli crossover to auto jezdí úžasně, mm-hmm. je to jako je to velmi zajímavé, ale je to pořád crossover se vším všudy a i s těmi neduhy je to takový, řekněme kompromis trošku. Ale fakt hmm. auto výborné jinak, jo, to se nedá, nedá proti tomu nic říct.
1: Je to spíš tak, že se nedá jednoznačně říct, že by nám nádherně vyplnil ty požadavky na tu jeho specifickou skupinu a tam jednoznačně zvítězl, protože ono to auto je maličko přesně, jak si teďka řekl, v území nikoho. Ale to neznamená, že by se mi nelíbilo. A upřímně bych jej doporučil a já myslím, že ty taky. Jo, jo, ale už se to v podstatě ani nedá koupit.
0: Hmm. Co jsem se teďka nějak informoval. Takže bohužel a právě... My jsme tam dali Audi RS3, což je stejná technika, jenom v placatém autě. Hmm. A, a to mě... Nebo stejná. Motor není úplně stoprocentně stejný, ale víceméně. A to mně právě připadá, že to dává víc smyslu, ale Formentor je jakoby fakt zajímavý kompromis mezi vším a na to, jak to auto je jako zvýšené a tohle, tak to jezdí fakt úžasně. Takže nemůžu proti tomu říct jediné křivé slovo a věřím, že lidí, pro plno lidí to bude vlastně ideální auto. A vůbec nic proti tomu nemám.
1: Jdeme dál. Tak, co tady ještě máme? Bude aj téma o ruské ladě, o jejích úspěchoch a chybách? No, se o úspěších
0: to nebude tak dlouhé.
1: Tak takhle, v některých závodních seriálech Sovětského svazu tak vyhrál Určitě. Povidně. I VFTS
0: se mi líbí. Já jsem jako... Co, Cože se ti líbí? VFTS? Se přiznám, že nevím. To je ta zreliová, široká. Jo, jasně.
1: Mm, už vím. Nivo už mám taky rád.
0: Mm-hmm. Nejen jako sír, ale jako auto. A... Já vlastně proti tomu jako ve výsledku nic nemám. Mladá dělala upřím, upřímná auta, samozřejmě licenční, povětšinou. Mm-hmm, mm-hmm. Ta, ta niva se z toho tak nějak jako výmala tím, co to bylo, jak to bylo, jak to fungovalo. do dneška funguje. Proč ne?
1: Akorát tady musím říct, že vzhledem k tomu, že vám nechceme tady prezentovat informace, které jsou povrchní a témata, o kterých příliš nevíme, jenom je opapouškujeme, tak tady já se upřímně přiznávám, že nevím skoro nic. Takže za předpokladu, že se dovzděláme v tomhle tom ohledu, mm-hmm. třeba i od lidí s relevantními zkušenostmi, tak pak bychom to mohli zvážit.
0: Těch zajímavých různých variant a pokusů bylo u té lady hodně. Hmm. i různých verzí speciálních, že jo, pro záchr- záchranné služky, pro uh, integrovaný záchranný sbor, jak tomu dneska hmm. říkáme, uh, jo. Ano, a možná by to za to stálo. Můžete nám klidně napsat do komentářů, co byste chtěli, jestli zrovna tohle by bylo to, mm-hmm. po čem byste toužili. Udělat třeba i nějaký sovětský speciál.
1: Ano, uh, auto sovětského bloku jako celek, to tak. by mohlo být poměrně zajímavé. Uh, třeba i to provázat s politikou, protože je tam poměrně do zajímavých historiek, třeba, které zase znám z té dějepisné mm-hmm. linie. Uh, proč ne? Uvidíme, jestli, jestli se na to dočerpáme a bude na to prostor. Nicméně doufám, že třeba Tazatel Zatel uh, viděl, anebo mu to teďka doporučíme, jestli to neviděl, uh, jeden z dílů lidového auta Jamese May, speciálu, který natočil mm. James May, třetina slavného Triatop Gear Grand Tour, kde se specificky ladě věnuje a konkrétně tomu velmi zajímavému příběhu, jak Rusové přišli k licenční výrobě jednoho z nejúspěšnějších Fiatů na světě a hmm. tenhle ten díl celkově, tohle ten dokument se opovažuji říct, že je naprosto fenomenální a je to velká část příběhu uh, Lady, takže upřímně za přepokoju, že jste to neviděl, doporučuju to se na to podívat protože to je něco na co my, i když si to studujeme, tak si nikdy nešáhneme, protože jsme je to tam neuvěřitelné hloubky a v těch opravdu věrných kulisách jak v Turíně, tak pak třeba i v Rusku. Hmm. Tak a když už se bavíme o té erudici a o tom, co je přesné a co není přesné, e, dostal jsem děsnou bídu za tu Toyota Mirai ve dvou případech. Povídej. co jsi tam skonil? E, že, že to byl zaplacený cestní názor. Samozřejmě, to, co tady posloucháte, snažíme se vám za všech okolností přinášet naprosto objektivní věci. Samozřejmě subjektivní soudy do toho budou vneseny vždycky, protože stejně tak by někdo mohl udělat naprosto validní závěr, že všechny ty ty diskuze jsou naprostý nesmysl, protože ve velkém městě je funkční MHD a na delší vzdálenost vás připraví ČD Leo Express a nebo RegioJet tudíž že tohle prostě vůbec nedává smysl celá automobilita. Je to tak? A jako, taky, by, taky by to byl názor. Hm? A o kterém by se samozřejmě dalo diskutovat. Vo velké části věcí krom některých fyzikálních zákonů se dá diskutovat. Nicméně za předpokladu že to bylo zaplacený názor, tak v tom případě asi po, vydám žalobu na zaplacení na to Česká republika. Protože, protože já jsem za to opravdu nic nedostal a konec konců tohle je můj koníček, ani to není moje povolání. Takže ten názor, který jsem prezentoval, já bohužel si za ním prostě stojím. Uh, samozřejmě, samozřejmě, že jsme to řekli v kontextu. Uh, ne, jako myslím si, že nebylo úplně validní z toho, co jsme tam řekli, udělat jednoznačný názor, že nejlepší elektromobil je to Mirai. My jsme tam toho řekli víc, ale mně se to auto velmi líbilo a považuji za jeden z nejlepších elektromobilů a v mnoha ohledech vzhledem k tomu, že jsem všech těch aut a celkově aut maličko v tom oldschoolovém, v tom ověřeném modelu, tak já si zatím bohužel prostě stojím, že to auto funguje fakt, fakt velmi dobře. Hlavně
0: celá ta minulá, ten minulý díl byl celý přece jenom o tom, že vybíráme ta naše, náš názor, hmm. takže pokud někdo za to tady něco takového říkal, tak je to naprosto nesmysl. Ne, ne, já, já,
1: můžeme... já samozřejmě jenom říkám, Prostě stojím si zatím a je to je poměrně sázlo se ve dvou komentářích, i rozpitváno, jak by se s tím vlastně nedalo nikam dojet. Já jsem si naplánoval cestu, jak by se s tím dostal v zásadě do Berlína, bez větších problémů. Jako to v, samozřejmě říkám, každý má nějaký názor, člověk diskuzi připouští, akorát říkám, opravdu jsem za to nic nedostal, ani jsem dostat nemohl. A já si zatím stojím a stát si zatím budu, že to auto funguje velmi pěkně. Když jsem dostal vodní klíčky, byl jsem k tomu velmi skeptický, ale to auto se prostě za ten co jsem s ním jezdil, vel- u mě prokázalo. Za předpokladu, že, že někdo to vidí jinak, samozřejmě může. Těch elektromobilů na trhu máme spoustu. Tak,
0: tak. No a tím asi dneska ukončíme dnešní díl podcastu. Michala a Ondry. Už příště se na vás budeme těšit opět s novým tématem, takže nezapomeňte dát když tak i like na naše video na YouTube, což nám dost pomůže a budeme za to rádi. Takže mějte se hezky a za týden zase naslyšenou a navíděnou.